0: اوه شروع شد تو چیزی داری؟ نه؟ نمیدونم خب اوکه آن نمیدونم کجا بیام وسط
1: سلام و هر جای استید وقت بخیر به چهارمین اپیزود پادکست هفتگی فکتنامه خوش اومدید. من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه. اینجا قصد داریم هر هفته مروری کنیم روی فعالیت ها و درستی سنجی های سایت فکتنامه و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه های مقابله با پخش شدنشون حرف بزنیم.
0: سلام. منم رضا هستم دبیر تحریری فکتنامه و این هفته هم قراره با فرهاد مروری کنیم بر اتفاقاتی که این چند بزن. خب رزا هفته پیش هفته
1: عجیبی بود به خاطر اینکه کسایی که, کسای که اپیزود قبل شنیده باشن دیدن که همونجا ما یه خبر خوبی رو شنیدیم و اون اینکه بالاخره فکرچه که ما کارساز افتاد و رهبر جمهوری اسلامی اعتراف کرد که حرفش در مورد رتبه اقتصاد ایران در جهان اشتباه بوده
2: خمار ما درسته بوده و اون چه که من گفتم مربوط به چهار پنج سال قبل یا پنج شیست سال قبل بوده رتبه اقتصادی هیچده هم در دنیا
0: بله تقریبا فکر کنم سابقه نداشت که به این شکل آقل به این شکل اصلاح بکنه خودش تو دو, دو سه مورد یه نمونه هایی بودش که صحبت کرده و در که من قبلا اشتباه کردم یا فلان چیز رو اشتباه کردم ولی سابقه نداشت که یک آمار اشتباه رو اینجوری بیاد و به طور عمومی اصلاح بکنه
1: یعنی قبلیا فقط در حد اشتباه لفظی بود و یکی دو موردم در مورد اینکه خب من اشتباه کردم که اعتماد کردم مثلا به فلان گروه مثلا یکی درباره برجام و یکی درباره سیاستهای های جمعیتی که وقتی میگه اشتباه کردم این اشتباه اشتباه کردم که قبول کردم این حرف
0: در واقع اینو داره الیحه یکی دیگه به کار نبره یعنی بنفع خودش پارسال یه موردا بودش که یه اشتباه لفظی کرده بود آمار فوت کرونا رو اشتباهی آمار مبتلاین رو فوت مبتلایان رو گفت تلفات ولی اینکه یک جمله‌ای رو بگه و بعد این جمله رو فک چک بشه بررسی بکنی دقیق و بگیم نادرسته و با یک عالمه آدم و رسانه و اینها که پشت آقای ای در اومدن تو ایران بلاخره با اونا سر کله بزنیم و ثابت بکنیم درسته یعنی اون حرفی که زده نادرست بوده و آماره اون غلط بوده و اینا این بی سابقه بوده که بعد یه هفته بیاد و این رو بپذیره که اشتباه کرده
1: و این خب به عنوان کسی که یکی از غیر پاسخگو ترین سیاست مداره جهان باشه خودشو تحصیح کنه و یه جوری بالاخر انقدر اطلاع رسانی بشه که مجبور بشه حرفشو درست بکنه خب این خیلی بی سابقه و کم سابقه, یا کم سابقه. ولی خب این تنها موردی نبوده که تو سخنرانی نوروزیش ما چک کردیم و تنها
0: مورد نادرست نبود. ولی یه دونهش مثلا به طور مشخص درباره ول بودن اینترنت بود که ما شاختار دادیم. کاش که اون رو هم بیاد اصلاح بکنه. یکی هم درباره اختیارات ریاست جمهوری بود که اون رو هم نادرست ما دادیم. کاش که اون رو هم اصلاح بکنه. کلا ما تا الان 15 تا گفته آقای خامنه‌ای رو فکر چک کردیم که 7 تاش نادرست گرفته و 2 تا شاخدار. 3 هم گمراه کننده داشته. خب بالاخره کاشکی همه اینها بیاد و اصلاح بشه. برحال محدود به این که بیاد یک آماری رو یک عدد و رتبهی رو اشتابه با گفته محدود به این نباشه در رابطه با همین موضوع هم شبکه جهانی
1: دروسی سنجی International Fact Checking Network هم یه مقاله روز چهارشنبه منتشر کرد با عنوان چطور یک فکت چک باعث یک تسهیه کم سابقه از سوی رهبر ایران شد با ما حرف زدند در این باره و ما هم مطلب و ترجمه کردیم و الان رو سایت نامه میتونید بخونیدش خب حالا بریم سراغ فکچکایی نفته
0: یه مروری بکنیم.
1: اولی که می‌خوایم دربارش حرف بزنیم مربوط میشه به محرم که الان توشیم و اگه یادت باشه رضا یادت که همیشه که من که خودم از بچگی یادم میگه هر دفعه محرم زون میشد یه دکتری میمد تو تلویزیون و شروع میکنه از فواید روزه داری که چقدر برای سلامتی خوبه و اینا حرف میزد. همچنان الان هم ادامه داره این قضیه. الان دیگه ارجاع میدن به پزشکان و دانشمندان خارجی. آره مخصوصاً مثلا جاب... و تویتر و شبکه اجتماعی هم که یه جوکی میچرخه که قبل مارمزون میگن خب دیگه دانشمند ژاپنی الان دارن پیپرا و تحقیقاتشون آماده میکنن در فواید روزه بگن
0: خیلی ماه شعبان میگن سرشون شلوغه <تصفح> که به نسونند متوجه. دانشمند ژاپنی هستم. بله، من حداقل 8 سال، 10 سال گرسنه‌کشیتم باعث فی قدای سرطانی خود به خود از بین بره و بدن تحلیلش.
1: یه <تصفح> فکچکی که ما کردیم یا بهش برخوردیم، یه خبری در बारे اینکه میگه میگفت می یه دانشمند ژاپنی کشف کرده که روزداری باعث از بین رفتن های معیوب و سرطانی میشه. حالا این خبرم دوباره تو تسنیم ما روز سر،, سر رفته هفته فکر کنم باید درباره تسلیم حرف بزنم. تو تسلیم منتشر شده، کیهان البته هست درباره این که دانشمند ژاپنی یوشینوری اوسومی که یه زیست شناس سلولیه و تو سال 2016 نوبل برده و ایشون طبق خبرایی که داره میچرخه به این نتیجه رسیده که روزداری باعث از بین رفتن بسیاری از بیماری ها میشه. وقتی ما اینو فکت چک می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بله، همچین فردی وجود داره، ایشون وزاشنزده نوبل برده ولی تحقیقات ایشون درباره یک فرایندی به اسم اتوفاژی اتوفاژی که تو فارسی به معنای خودخاری سلولی ترجمه شده فرایندیه که سلولا میتونن از همدیگه تغذیه کنند مخصوصا بعد از یک دوره گرسنگی طولانی و به عنوان یک مکانیزم دفاعی طبیعی سلول شناخته میشه و تحقیقات آقای اسومی در این باره است به صورت خلاصه میتونیم بگیم که این خب خیلی فرق داره با اون روزه‌ای که حالا تو ذهن مسلمونا هست و اون روزه‌ای که در محرم ازش صحبت میشه
0: مثلا واژه روزه که میاد یه تصوری وجود داره اونم بس اینه که به روزداری حال اسلامی شاید بشه گفت عبارات دیگه ای ممکنه باشه توی فارسی که بشه این مفهوم رو برسونه
1: آره ولی چون کلمه یه کلمه fasting استفاده میشه
0: معمولا این اشتباه رو شاید امتناع از خوردن شاید امتناع از خوردن شاید مثلا این جد، از چه واژه‌ای اگه استفاده بشه واژه‌ای ابدا بشه براش به حال بهتر باشه به این تفاوتی بشه ما پارسال هم یه فکچک چک داشتیم یه گفته ای از کامران با غیر لنکرانی یادتون باشه وزیر بهداشت بود زمان احمدی نجات انسان پاک دوست داشتنیست در یه جا گفتم
2: مثل حلوم مادم بخوره این جوون مؤمن
0: اونم فکت چک کرده بود اینم گفت بود مطالعات زیادی شده که نشون میده روزه داری با مدل اسلامی یعنی که سحری و افتاری بخوری و نهار رو حذف کنی باعث بهبود سیستم ایمنی بدن میشه اون اتفاقا به یه مقاله خاصم اشاره کرده بود که اون مقاله هم بحث روزداری اسلامی نداشت مسئله آب و نوشیدن مایعات این وسط یه فاکتور کلیدیه. و این یه نکته دیگه هم هستش این وسط که ای نباید فراموش بکنیم اونم اینه که تحقیق روی اثر روزه برای مسلمان روزه به معنی همین که مارمزون روزه میگیرن این خیلی موضوع ساده ای نیست موضوع پیچیده است ببینید روزه گرفتن یک شکل ثابتی نداره خیلی نسبیه ما داریم درباره چه چه نوروزهی در چه شرایط زمانی و مکانی صحبت میکنیم. خیلی این واقعا بستگی خیلی زیادی به فصل و موقعیت جغرافیه داره. شما فرض کنیم یک خانوم پنجاه کیلوی م... که کی... وزنش پنجاه عربستان وقتی روزه میگیره خب خیلی متفاوته با یه مرد 100 کیلویی که تو زمستون مثلا تو اروپا توی کشور اروپای شمالی روزه میگیره در صورت این تحقیقاتی که انجام میشه این بحث هایی که درباره باره روزداری متنابه بیا همی امتناه از خوردن و اینا این ها هستش این یه بحثی هایی هستش که دوره های زمانی ثابت دوره های طولانی مدت شامل یه چنین چیزهایی میشه که بحث رو کاملا متفاوت میکنه از بحث روزداری اسلامی
1: ما هم در نهایت حالا به این فکت چک و به این ادعا نشان گمراه کننده دادیم به خاطر که در واقع یه چیزایش درسته ولی اون روزهداری که اینجا داریم دربارهش حرف میزنیم این اون روزداری نیست که آقای اصی یا دانشمنده غربی یا تو بحث رژیم غذایی ازش صحبت میشه. خب بریم سراغ شختار هفته که سعی میکنیم هر هفته وقتی یه چکی داریم که نشان شختدار گرفته باشه حتما بهش بپردازیم این هفته دو تا داریم بریم سراغ اولیش. I think that it is you know perhaps as high as 90 percent of the accounts the Iranian related accounts on Twitter, are inauthentic آقای برزو در آگاهی نگار روزنامه ایندیپندنت روزنامه تو پادکست تو ایران پادکست داشت صحبت می‌کرد و اونجا یه ادعایی میکنه که خیلیا برای ما فرستادن و اظهار تعجب کردن ازش و اونم اینه که اونجا میگه احتمالاً 90 درصد حساب های کاربری مرتبط با ایران تو توییتر غیر معتبر هستن. از البته این به انگلیسیه این پادکست اونجا از کلمه ایناتنتیک استفاده میکنه. و میگه به این معنی که حساب‌های ترولی هستن و توسط گروه های گوناگون در تبعید اداره میشن و شاید از سوی دولت‌های تأمین مالی میشن که با ایران دشمنی دارن. خب این 90 درصد عدد خیلی بزرگیه و ما رفتیم سراغش که ببینیم دقیقاً ماجرا از چه قراره؟ به صورت خلاصه اگه بخوایم بگیم وقتی میگیم این اتنتیک اکانت یا حساب غیر معتبر در واقع به حساب‌های غیر واقعی و جعلی و بات‌هایی میگیم که تو توییتر فعالیت میکنن معمولا اطلاعات نادرست میدن ترول هم خب حسابایی گفته میشه که با این رفتارهای مخرب دنبال جلب نظر و ایجاد تشنج و بیشتر وقتا مطالب تحریک آمیز و آمیز میگن ولی حالا ببینیم که آیا امکان شناسایی این وجود داره یا نه؟ که جوابش مثبته. تو خیلی از شبکه اجتماعی با ابزارهایی که در اختیار دارند میتونن این اکانت رو از روی رفتاراشون شناسایی کنند و در بیشتر موارد هم اونا رو غیر فعال میکنن. ولی آیا سندی وجود داره که نشون بده 90 درصد حساب ایرانی نامعتبر و ترولند ما که چیزی پیدا نکردیم برخی های ایران مثل فارس به دادکاوی یک مرکزی به اسم مرکز پژوهشی بتا استناد کردند و توش گفتن که آمی... آ... کاربرای تویتر تو ایران بیش از دو میلیون نفره حالا ما اگه بخوایم فرض بگیریم دو میلیون نفر خب این عدد عدد 90 درصد درست... 90 درصدش اگه بگیم نامعتبره خب عدد خیلی بزرگه حالا این سوال که چقدر از کاربرای توییتر فارسی در داخل و چقدرشون تو خارج هستن پاسخ به این سوالم به طور دقیق معلوم نیست اما یه شواهدی وجود دارن که نشون میدن که تو که ما رو به یه جوابی میرسونم و اونم که در زمان قطع اینترنت تو آبان 98 تقریبا نصف توی... تولید محتوای فارسی تو
0: توییتر کم شد دقیقا 45 درست 45 درست دویمون. آره
1: خوب این نشون میده که یه میتونه ما رو یه به صورت نسبی نشون بده که چقدر از این حساب هایی که دارن تو توییتر فارسی فعالیت میکنن در داخل هستند و نه اونطور که حالا آقای دراگاهی داره میگه حساب های خارج از کشور در تبعیدن و یا دارن فاند
0: میشن توسط دولت‌های خارجی مثلا در دیگه نکته‌ای هم وجود داره اون نمی‌دونه که حتی این مورد 45 درصد حساب ها کم شد و موردای مشابهی که مطالعاتی انجام شده خیلی مطالعات محدودی هستش ببینیم حتی ما انقدر اطلاعات نداریم برآورد دقیقی از تعداد جمعیت توییتر فارسی نیست یعنی واقعا چند تا اکانت هستن و اینها رو کسی انجام یه تحقیقات خیلی پراکنده ای انجام شده که اون تحقیقات هم همه نمیشه به هشون استناد که و با اطمینان گفت که درست بوده ما نمیدونیم واقعا به یه معنی حتی نمیدونیم تعداد این کاربران بران چقدره که بخوایم تحلیل و تحضیح بکنیم که بگیم که 90 درصد اینا نمیدونم ترول هستن یا حساب غیر معتبر و جدی هستن و اینها از این جهت یعنی یک حرف مطلقا بی اساسی زده بود شاید بر اساس تجربه شخصی خودش بوده در آگاه یا شاید هم نمیدونم یه چیز خیلی محدودی رو نشسته بررسی کرد ولی کاملا حرف خیلی بی... مطلقاً بی اساسی بود و حرف بزرگی هم بود
1: و اینو ستا ما با سه تا کارشناس این... این حوزه صحبت کردیم و اونا هم دقیقا همین تایید رو میکنن که اولا عدد دقیق رو م... نمیتونن... نمیتونیم بدونیم ما با اطلاعاتش دسترسی نداریم ولی تناکاری که میشه کرد اینه یعنی که مثلا در مورد یک کمپین به خصوص یا یک هشتگ به خصوص میشه به صورت محدود اون, اون رو بررسی کرد که دید خب چقدر از رفتارهای هایی که توی اون در واقع هشتگ یا اون کمپین فعال هستند غیر معتبره چقدرشون معتبر ولی اینکه بخوایم بستش بدیم به کل توییتر فارسی خب این یه ادعای خیلی عجیب غریبه در واقع انگار یعنی از هر ده حساب توییتر فارسی یه،, یه دونش فقط واقعی و معتبره در نهایت ما به این ادعا نشان شاختار دادیم چرا شاختار دادیم؟ آقا اینو خیلی میپرسن آره این که فرقه بین نادرست و شاختار چیه؟ خب ببین نادرست و شاختار این اینکه مرزشون چیه؟ نادرست تو سایت ما یه تعریف به خصوص داره و اونم اینه که سندی یا مدرکی یا شاهدی در ردش وجود داشته باشه ولی شاختار ما تعریفی که گفتیم گفتیم این ادعا انقدر مزهکه که مرغ پخته
0: هم به خنده میفته خب این یه تعریف خیلی تعریف عینی نیست ببین من فکر میکنم که خیلی فرق شاختار و نادرست اینه که شاختار یه احساسی ایجاد میکنه مهم. خب باعث واکنش احساسی ما میشه حالا اونجا به اسطلاح نوشیم مرغ پخته به خنده در در واقع واکنش احساسی ایجاد میکنه این واکنش اولا ممکنه که برحال ما بستگی به این داره که خودمون دنگام وقتی که فکر چک کردیم و اینا رو هم گذاشتیم این واکنش کی به اون دسته؟ ممکنه یه وقتی یه عدد خیلی اغراق شده مثلا یه نفر بیاد یه مثلا ها برابر بزرگتر نسبت واقعی رو بگه این احساسه. ممکنه یکی بیاد یک دروغ بسیار عیان و آشکاری بگه اون موقع باز نشان نشاختاریم ممکنه یکی بیاد که ادعای خیلی بزرگ بکنه بدون اینکه هیچ سندی بگه مثلا بگه نمیدونم پشت ما یه دونه ساختمون ساختن پشت کره ما خب خب اینا یه احساسی ایجاد میکنه دیگه یعنی نه حرف بی احساس بدون کن این نمونه مطلبی که آقای دراگاهی گفته بود این نسبت 90 درصد خیلی عدد بزرگیه اونم بدون اینکه شواهد ارائه بکنه ما هم ازش سوال کردیم که آقا چی بر چه اساسی میگی حرف چه سندی داره آیا اصطلاح ممکنه همین جوری مثلا یه چیزی گفته ولی خب اون موقع جوابی نداد و به همین دلیل ما اینجا این س... احساسی که از این جمله گرفتیم، سنسی که این جمله برای ما داشت، به این واسطه به همین دلیل ما نشانه شاختار بشدیم. در
1: واقع خیلی یه ذره سلیقه‌ای تحریری هم هست. یعنی اگر به نظر ما یه ادعای خیلی عجیب غریب بیاد و مزهک باشه، خب ما به شاختار می‌دیم. در واقع یه کار ژورنالیستی و خیلی ریاضی نیست که بگیم که از این مرز رد بشه، از اینجا به بعد شاختاره یا از اینجا به... وقتی یه ادعای مزهک باشه و کلاً پرت و پلا باشه، از نظر بررسی ما ما بهش شاختار میدیم این فرق این دوتاست
0: من حالا پیشنهاد میکنم کسی که اگه سواله برید سایت فکرنامه اون قسمت فکت خانه، اون قسمت شاختار رو نگاه کنید لیست در واقع گفتهایی که ما بهش نشانه شاختار دیدیم یه دور مرور کنید دستتون میاد که چه چیزایی شاختار میگیره مثلا یکی از چیزایی که ما شاخدار می‌دیم اینه که یک یک خیلی بزرگ و دیزی گفته بشه که مثلا دهها برابر فاصله داشته باشه واقعیت مثل این نمونه آقای نمکی گفته نمکی که در مورد آمار واکسیناسیون کره و ژاپن که همین هفته ما به اونم شاخدار دادیم
2: کره جنوبی
0: 61000 دوز، البته 1.4 میلیون دوز توضیح کرده، 61000 تا زده. ژاپن 642000 دوز. واکسن وزیر بهداشت توی یک سخنرانی رو... توی یه دونه از این جلسه‌های استانی بود 27 فروردین، یه آماری از واکسیناسیون در کره و ژاپن ارائه کرده بود که این آمار در واقع حدود سه برابر در مورد ژاپن و 23 برابر در مورد کره دستکاری شده بود. ببین به چه صورت الان یه توضیح خیلی سریعی من بخوام بدم. وزیر بهداشت اومده بود در یه تکنیک ریزی استفاده کرده بود یا آمار اشتباه و در هم مخلوط و مختوش و اینا رو به کار برده بود کنار هم گذاشته بود یه سری عدد و رقم در واقع مطرح کرده بود برای اینکه نشون بده که آمار و واکسیناسیون در ایران خیلی کم نیست اون به چند تا کشور اشاره کرده بود عمان و عراق و یه چند تا کشور دیگه هم بود که آمارشون اونها دست‌گویخته درست بود نسبتاً در که صحبت کرد اما وقتی اومده بود رسیده بود که بگه آمار دوز واکسیناسیون آمار تعداد تزریق دوز واکسنی که در ژاپن و کره تزریق شده اومده بود در یک عددهای دیگه استفاده کرده بود که همونطور که گفتم خیلی کوچیک‌تر از عدد واقعی بود اومده بود در واقع آ... آمار تزریق کامل واکسیناسیون یعنی کسانی که دو دوز رو تزریق کرده به جای آمار تعداد دوز تزریق شده استفاده کرده بود این برای اینکه نشون بده که برای اینکه به هر در مورد ژاپن و کره که معمولا یه حس عمومی یه تصور عمومی هم تو ایران نسبت بهشون وجود داره خب این خیلی تأثیر ممکن بود تاثیر داشته باشه روی مخادم. ما اومدیم بررسی کردیم آمارو گذاشتیم جلویمون دقیقا نگاه کردیم نسبتها رو در آوردیم حرف آقای نمکی رو چندین بار پشت سر مرور کردیم دیدیم به دفعاتی که تکرار کرده بود تأکیداتی که داشت و بعد از اینکه اینا رو گذاشیم کنارم دیدیم نه این حرفش کاملا غلط هستش علاوه بر اون اق... میزان در واقع دستکاری در... میزان خطا اینقدر قابل توجه و زیاد بود و علاوه بر اون میشد تسب... میشد در واقع فکر کرد که یه انگیزه هایی برای گمراه کردن مخاطب اینا وجود داره مجموعه ایناره که گذاشتیم ما این احساس اون داشت که این گفته هم در واقع شاهشه نشانشاخته حالا عدد
1: درست واکسیناسیون چی بوده تو این کشورها و آقای نمکی چی گفته
0: ببینید ما آخرین آمار رسمی رو که تا روز 26 فروردین در کره و ژاپن به روز شده بود رو بررسی کردیم. تعداد دوز تزریق شده در ژاپن 1853729 دوز بود، چیزی که عددی که سعید نمکی گفته بود 642000 دوز بود. سه برابر در واقع کم کرده بود. در مورد کره جنوبی تعداد دوز واکسن تزریق شده 1440224 دوز بود. تا همون روز 26 فروردین که آقای نوکی حدود 61000 تو تقریبا 23 برابر اومده بود این آمار رو کوچک کرده بود خب اینم
1: از دو تا شاخدار این هفته ما یه نشانه درست داشتیم اونم به یک ماجرایی بود که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود تو شبکه‌های اجتماعی و خیلی ازمون خواستن که بررسیش کنیم و اونم حق و زحمه ناظران شرعیه زپ حلال برای واردات مرغ از ترکیه این که مثلا گفته شده که ناظر شرعی ما چقدر یورو پول میگیره بابت یک ماه اولا این رقم و این اعداد و ارقام مسببه هایی است که وجود داره یعنی اعداد اعلام
0: شده در این نامه
1: بخشش مربوط است به مسببه های دولت محترم
0: معمولا ما اون چیزایی که بهشون نشانه درست میدیم خیلی کمتر میگیره واکنش و مورد توجه قرار میگیره ولی این موضوعش به حال موضوع مهمی بود هفته قبلش خیلی سر صدا کرده بود و خیلیا بهش توجه نشون داده بودند موضوع این بود که نامه‌ای منتشر شده بود که از طرف یک مرکزی به اسم مرکز حلال جهانی خطاب به مرغ‌دارها و واردکننده های مرغ نوشته شده بود به ازشون خواسته بود که یه سری هزینه ها رو پرداخت بکنن در واقع یه صورت حسابی بود که تو این صورت حساب در واقع خواسته بود که به ازای برای حزینه نظارت بر زبه شرعی 2500 یورو به عنوان حق و زحمه و حق و معمولیت نازران شرعی در ترکیه بریزن به حساب در واقع همین مرکز حلال اسلامی ماهیانه ماهیه بله صحبت ماهیانه بود دیگه توی اونجا در ماه علاوه بر این باید حزینه مسکن و حزینه قضای اونها رو هم فراه میکن خب 2500 یورو میدونی عدد خیلی بزرگیه خیلی در مقیاس اقتصاد ایران که میشه مثلا همین الان به قیمت یورو که اومده پایین الان شده 28 تومان حساب بکنی بالای 70 میلیون تومان میشه نه فقط به نسبت ایران که به نسبت حتی ترکیه هم عدد زیادیه اونجا درآمد سرانه ترکیه تقریبا یک چهارم این مبلغه پس ببین مثلا یک فکر کنید چهار برابر حقوق و درآمد متعارف در ترکیه فکر کنید که درخواست شده برای این چیز اینو اما پرسیدند شاید شک کرده بودن چیز داشتن که ببینید نامه درسته یا نه خب نامه اصل بود خیلی زودم متوجه شدیم نامه روی خبرگزاری رسمی خبرگزاری فارس منتشر کرده بود دلیلی هم نداشت خبرگزاری فارسی یه مطلبی رو منتشر بکنه مثلا مطلب جعلی رو منتشر کنه که توش مثلا به هر حال علیه مثلا ناظران شهر ایران میشه به هر همین این خودش شاید کافی بود علاوه بر اون یه جوابی هم شورای حلال فرستاد برای این خبرگزاری که خب ثابت میکردین نام واقعیه به جز اون خ... کسی که این نامه رو امضا کرده بود پیمان فلسفی که حالا یه ذره جلوتر بیشتر درش در صحبت میکنم اونم یه مصاحبه کردش با یه سایتی وابسته به صداسی و ظاهرا مثابق توی تلویزیون هم پخ شده اون هم تایید کرد خلاصه برها نامه اصل بود ولی توی این ای توجه ما رو جلب کدونم این بود که توی ده ها گفته شده بود که این مبلغ بر اساس قوانین موجود به همین طور دستورالعمل پرداخت ماموریت خارجی کارکنان دولت پرداخت شده. همین آقای فلسفی گفته بود همون شورای حلال که حالا در روش صحبت می‌کنی. ما رفتیم خب نگاه کردیم، گشتیم خب دست به دستورالعمل مصوب دولت سال 65 به طور مشخص اشاره کرده. ما رفتیم نگاه کردیم، اونجا رو نگاه کردیم. خیر این مبلغی که پرداخت می‌شد خیلی بیشتر از اون دستور تقریباً 5 برابر بیشتر از اون دستورالعمل پرداخت ماموریت خارجی کارکنان دولت بود. علاوه بر اینکه تا هزینه تامین غذا و محل اسکان هم تازه برعهده کت وارد کننده بود اما میگم حالا فراتر از اینکه رفتیم جلو ما یه پله دیگه سری کردیم بریم جلو ماجرا رو یه در واقع یه جور دیگه یه زاویه دیگه دیگر هم ببینیم ببینیم که اصلا کلنی تشکیلاتی که اینجا وجود داره این تشکیلات چی هستش این مرکز حلال جهانی کجاست این پیمان فلسفییکی ما خب متوجه شدیم که این مرکز زیر مجموعه نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت کشاورزییه اما این چیزی به اسم مرکز حلال جهانی در هیچ جایی در ایران ثبت نشده نه اساسنامه داره نه مبنای حقوقی داره مثلا تو قانونی گفته باشه بعد یه چنین مرکزی به وجود بیاد نه در روزنامه رسمی آگهی شده هیچ یعنی در واقع هیچ چیزی وجود نداره که هیچ مبنا و پایه حقوقی نداره که مرکزی به اسم مرکز حلال جهانی تو ایران درست بشه اینکه جلوتر رفتیم تو همون نامه یه آدرسی نوشته شده بوده یه آدرس وبسایتی که نشون میداد این یک مرکزی هستش که تو کشور برزیل ثبت شده که زمینه کاریش اصلا بیزینس مواد غذاییه صادرات و واردات به اضافه اضافه بیزینس اعطای نشان حلال به محصولات غذایی توی چندین و چند کشور خب اینو اگه کسی که آشنا باشن با صنایع غذایی میدونه که گردش مالی چنین مؤسسه‌ای چقدر میتونه باشه ممکنه هم بلغهفه ولی ما هیچ اطلاعاتی درباره مؤسسه در دست نیست نمیدونیم چقدر کارمند داره چقدر نیرو داره چقدر درآمد داره چقدر از ایران بودجه از کجا بهش تزریق میشه فقط در این حد میدونیم که آیت الله رضا تقوی که نماینده ولی فقی توی وزارت کشاورزی رئیس هیئت مدیره اینجاست و پیمسان یکی مثل پیمان فلسفی مدیرامل که همزمان آقای مدیرامل فرمانده بسیج وزارت خونه کشاورزی هم هست و همزمان داره به عنوان کاین یعنی به عنوان مدیر کل دفتر ولی فقیه هم پست داره و داره از دولت حقوق میگیره و احتمالا حالا حق ماموریت خارجی هم میگیره حالا با این استانداردی که تعریف کردن 2500 یورو شاید چه بیشتر و کمتر که به نظر من این کار تحقیقی نیاز تازه این اولشه تا اینجایی که ما اومدیم جلو این یک کار تحقیقی نیاز داره بره. آدم بگرده ببینه تو برزیل چه خبره؟ اونجا کجا ثبت شده؟ چه وضعیتی داره؟ دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت کشاورزی خیلی سوژه خوبی برای کار تحقیقی. نمیدونم میدونی این دفتر نمایندگی ولی فقیه تو وزارت خونه و دستکاری معمولا ردی فوجه اختصاصی ندارن. این تنها جایی که ردی فوجه اختصاصی داره تو بودجه سالانه ایران همین جاست. یعنی یعنی که یه سازمان و تشکیلاتی فراتر از سازمان و تشکیلات سایر نمایندگی‌های ولی فقیم مثلا در وزارت راه یا وزارت آموزش ببینش یا هر جای دیگه ما با یه سازمان و تشکیلاتی مواجهیم که فراتر از قانون عمل میکنه فراتر از در واقع نهاده دیگه میتونه این قدرت داره یه مرکز درست کنه که این مرکز هیچ جایی تو ایران ثبت نمیشه ولی از ایران مدیریت میشه، از ایران بهش بودجه و ران تو اینا تهذیب میشه و میره توی یه کشور دیگه یه فعالیتای میکنه که هیچکی نمیدونه. ممکنه درآمدهای خیلی زیادی داشته باشه ممکنه. مسابقه ای که این آقای فلسفی کرده بود میاد که کوچک جلوه بده. خب، برعکس حساس شده بودن مردم 2500 یورو رو شنیدن. برای اینکه حساسیت ها رو کم بکنه میاد میگه نگران نباشین، هزینه نظارت شهری بر زب چیزی نیست اصلا عددی محصوب نمیشه کل حزینه نظارت شرعی بر زبه مرگ کیلو 21 تومن ده 21 تک تومنی خب چیز نده ببین 21 تومن کیلو 21 تومن اگه بخوایم با یک کیلو مرگ سر و کار داشته باشیم آره پولی محصوب نمیشه شما در نظر بگیرید صنعت تولید ماغ در ایران صنعتی که سالانه دونی میلیون تن مرغ در ایران تولید میشه مصرف میشه عدد بزرگ آره گردش مالیش همین جوری واقعا همین عدد در این چیزز داشته فراتر میلیارد هاتو من حد دستی که 5نج میلیارد مبل کم بیشتر گردش مالی سالان است و هر جای خوبیه ما یه برای یه فچه همین جوری در حد یه روز رفتیم یه گشتیم خیلی یه خیلی مطالب جالبی پیدا کردیم به نظرم ارزشش داره وقت بیشتر بذاریم و روزامنگارا بدن سراغش اونا بتونن گزارش تحقیقی بنویسن و سر و ته ماجرا دربیارن که چه خبره
1: یه چیز دیگه هم که تو این چند خیلی برای ما میفرستادن و انواع و اقسامش رو میگرفتیم از طرف خواننده ها این قضیه ماسکا بود و اینکه ادعا میکنن آره این ماسکای سری چیزای مشکوکی توشه
0: میکروسکوپ یک نخهای اونجا نمایان می شدن که این نخها حرکت میکردند نسبت به دما راکسیون را نشون میدادند و قدشون بلندتر می و الان ما همین پدیده رو داریم توی ماسک های می بینیم که عمده این ماسک ها از چین میاد
1: به صورت خلاصه اگه بگیم این اولا تو تمه جهان پخش شده و خیلی از سایت های فکچیکینگ جهان روش کار کردند خیلی کارشناسا نظر دادند به صورت خلاصه میشه گفت که هیچ کدوم اینا هیچ اساسی نداره یعنی اینکه در واقع نه نخی نخ مشکوکی توشه نه ذرات ننووع نه کرم نه ربات اینا حالا هر چیزی هست نمیشه گفت که یعنی هیچ کدوم به صورت علمی ثابت نشده که واقعا این برای سلامتی مردم بده این در واقع یه بخشی از این کمپین پراپاگندو و دیسینفورمیشن ضد ماسک که تو همه جهانم هست و میخوان میذاری مردم رو بترسونن از ماسک زدن و خیلی کارشناسام نظر دادن در این باره چه افراد حقیقی چه افراد حقوقی مثل مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا و همچنین سازمان بیداشت جهانی اینا همه توصیح به اینه که ماسک رو با بزنید و حالا اینکه این, این ها چیه این خب لزومند خیلی دلایل میتونه داشته باشه خیلی مثلا بستگی به اون شرایطی که اون ماسک توشه یا ازش فیلم گرفتن بعضیا گفتن ممکنه واسه تغییرات گرما یا الکتریسیته ساکن باشه ولی خب هیچکدوم از اینا ویدیو نشون نمیده که موجود زنده یا انگل تو ماسکا باشه و حالا اینکه آیا همه ماسکا بی نه خب میدونی این باز یه بحث دیگه است. ماسک هم یک محصولیه که ممکنه اگر از نوع بدش یا نوع بیکیفیتش استفاده بشه خب یه سری ضرر رو داشته باشه. برای همین مثل هر چیز دیگه ای آدم باید دقت بکنه که از چه محصولی استفاده میکنه. ولی به صورت کلی اگه بخوایم بگیم ما به این قضیه نشان نادرست دادیم و اگر ماسک درست استفاده بکنید نه زرات عجیب غریب توش داره نه کرم نه نخ نه هیچی دیگه خیالمون راحت باشه خیال همه راحت باشه ماسک درست استفاده بکنید حتما هم استفاده بکنید تو این وضعیت و این از این این هفته یه فکچه که دیگه هم داریم چقدر شلوغ شد این هفته ای ولی از این رضا تو میتونی به
0: صورتی خلاصه برامون توضیح بده یه فکچه که نفتی خلاک خودمه ببین رستم قاسمی که وزیر نفت بود زمان هفته نشه سال نوید تا 92. و دو که الان هم ظاهرا اعلام نامزدی کرده برای انتخابات و داره فعالیت میکنه یه مصاحبه با خبرگزاری تسنیم بازم تسنیم کرده و تو اون گفته که بالاترین توصیه 100 سال اخیر صنعت نفت در زمان در سال‌های 90 تا 91 اتفاق افتاده یعنی وقتی که و او وزیر بوده و ایران بیشتری نفت رو فروخته. ما به این گفته نشانه گمراه کننده دادیم چون یه بخش گنده و مهمی از واقعیت نگفته مونده و اونی که این اتفاق اصلا ربطی به آقا به توسعه نفت و رستم قاسمی و تحت تا تحریم ها و اینا نداشته ببین اولا فروش نفت ایران فقط در سال 90 بالا بوده نه 91 91 خیلی کمتر میشه تقریبا نصف میشه فروش نفت. دوم افزایش درآمد نفتی صرفن دلیلش جهش قیمت نفت بوده که از اواخر سال 89 شروع میشه و نه آمارا نشون میده تولید نفت اتفاقا کمتر بوده در سال 90 یعنی حدود نیم میلیون بشکه تولید و صادرات نفت کمتر از اوج سال 83 و 84 بوده در سال 91 رستم قاسمی توی مصاحبهش خیلی اشاره به تحریم ها و اینا کرده و وانمود بود کرده که ما خیلی خوب دور میز زدیم و اینا ولی عملا در عمل در, در واقعیت بر بعد از صدور فرمان تحریم‌های اوباما توی دی نود و اعمال تحریمات توی بهار یک وقتی که اعمال شد تولید نفت ایران برای اولین بار بعد از جنگ به زیر سه میلیون بشکه رسید و صادرات به زیر 1 میلیون بشکه کنیم میلیون بشکه سقوط کرد یعنی که یک میلیون بشکه به نسبت زمان اوج صادراتمون کم شد و درآمد نفتی هم با اینکه قیمت نفت هم چنان در سال 91 بالای 100 دلار بود، بن اندازه سال 90 بود، ولی درآمد نفتی ایران نرس شد. اینکه میگه که, می که تحریم‌ها مقصر نداش، یک حرف کاملا بی‌اساس و نادرست هستش. اتفاقا تحریم‌ها اثر داشت. ما به این گفته نشانه گمراه کننده دادیم چون ممکنه شنونده رو به گمراهی بندازه و این تصور اشتباه رو ایجاد کنه که اون موقع خیلی کار بزرگی انجام شده.
1: یه گزارش هم ما منتشر کردیم این نفته به عنوان خیز نیروهای مسلح برای فتح اینترنت که الان فرصت نمیشه دربارش حرف بزنیم ولی
0: حتما سعی میکنیم هفته آینده
1: بهش بپردازیم.
0: باید کلا فکر کنم یه وقت فرصت شد باید به این موضوع اینترنت و فضای مجازی و اینا مفصلی آره. قسمت بپردازیم. خیلی جای کار دارم ما هم کار زیاد کرده کاملا.
1: از هم هم دعوت میکنیم یه مقاله ای ما داریم توی سایت فکت نامه درباره واکسن آکسفورد ااسترا که مرتب داره آپدیت میشه یعنی آخرین خبرها و اطلاعات درباره این واکسن که تو دنیا جنجلی هم شده رو میتونید از طریق این مقاله که تا تمام داره آپدیت میشه ببینید خب اینم از پادکست این هفته ممنون که پادکست فکتنامه رو میشناوید خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتنامه رو تو اپ‌های پادکست جستجو کنید در زمین لینک مطالبی که گفتیم رو هم در توضیحات این اپیزود میذاریم آدرس سایت ما هم هست factname.com. وقتتون بخیر خیر و خداحافظ
0: مراقب خودتون باشین خداحافظ